0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge von HADW, der PMO-Talk. Mein Name ist Lena Selmer und ich sitze hier wieder mit meinen wunderbaren Kolleginnen Marcela Voro. Hello. Und Nadine Riedel. Hola. Und heute wollen wir über das Thema Projektmanagement-Zertifizierung sprechen und über den Sinn und Unsinn dieser. Ich möchte gerne starten mit einer kleinen Übersicht, der aus meiner Sicht Relevanten oder bekannten Zertifizierungen, aber ich starte jetzt mal. Also aus meiner Sicht sind die relevantesten Zertifizierungen IPMA, das steht für International Project Man Management Association, uh, PMI, also Project Management Institute und PRINCE 2 das steht für Projects in Controlled Environments. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind agile Zertifizierungen. Da kann man sicherlich darüber streiten, ob das wirklich Projektmanagement-Zertifizierungen sind, aber es sind sicherlich Zertifizierungen, die dazugehören, wenn man darüber spricht, wie man Projekte umsetzt oder steuern kann. Neben dem, dass PMI den Agile Certified Practitioner hat und PRINCE2 auch eine Agile-Zertifizierung anbietet und IPMA gerade wohl in der Mache ist, eine agile Zertifizierung vorzubereiten, gibt es noch die sehr bekannte Zertifizierung Scrum in den Ausprägungen Scrum Master Professional und Product Owner. Darüber hinaus gibt es noch das Scaled Agile Framework, SAFE genannt. Und das sind aus meiner Sicht die relevanten Zertifizierungen, die man zumindest kennen sollte. Was meint ihr dazu?
1: Das Thema triggert mich mega an. Insbesondere geschuldet der Tatsache, dass es sehr kommerzialisiert ist. In unserer Gesellschaft werden die Leute auf Zertifizierungen getrimmt, um den Wert der Arbeitskraft messbar und vergleichbar zu machen. Und hier reden wir von Massenabfertigung, von Bewerbungen, Checklisten, die abgearbeitet werden. Zertifizierung 1, 2, 3, da läuft nächste Runde. Wenn man es jedoch ganz befreit von diesem wirtschaftlichen und insbesondere uniformen Leistungsdruck mal betrachtet, sollten Zertifizierungen nur eine Bestätigung am Ende eines Lernprozesses sein. Und nicht die Rechtfertigung, etwas zu lernen. Das heißt, jeder sollte individuell reflektieren, was sind denn meine Skills und was kann ich wirklich und was würde ich gerne noch können. Und nicht das als Referenz nehmen, was ein
2: Blatt Papier behauptet, was du kannst und was du nicht kannst. Ja, ich ergänze noch. Einerseits, Lena, das, was du angeführt hast, also das sind auch die aus meiner Sicht führenden oder dominierenden Zertifizierungen im Bereich Projektmanagement. Als ich mich seinerzeit mit dem Thema beschäftigt habe, eben wo ich mich zertifizieren lassen wollte, hatte ich witzigerweise auch noch bei der IHK in Deutschland was gefunden. Da gibt es eine Projektleiterzertifizierung. Ist eigentlich auch tatsächlich gar nicht schlecht. Das ist eine zweiwöchige Ausbildung sogar, wo es um Grundlagen zum Projektmanagement geht, auch so Sozialmethoden und Selbstkompetenzen inkludiert sind, auch eben das Thema Projektplanung, Steuerung und wie arbeitet man überhaupt innerhalb von Projekten, also mit den Teammitgliedern zusammen, hier ist eher das Problem, hat international keine Bedeutung und weil auch das Thema Internationalisierung natürlich seit Jahren immer mehr an Relevanz gewonnen hat, ist diese Ausbildung, wenn ich mal, von der IHK gar nicht so den meisten Leuten bekannt oder bewusst. Und was ich auch sagen muss, nur weil man zertifiziert ist, ist man nicht automatisch besser oder erfahrener oder kann ein Projekt besser umsetzen. Ich bin schon Verfechter dafür, dass man sich auch immer gewisse theoretische Kenntnisse aneignen sollte, was ja mit einer Zertifizierung und dem Lernen einhergeht. Man beließt sich, man, man macht Übungen, man macht Prüfungsfragen und im besten Fall sollte man halt auch einen gewissen praktischen Bezug dazu haben, wo man das dann adaptieren kann oder einen Transfer dazu herstellen kann. Nur weil man Bücher liest und Multiple-Choice-Fragen richtig beantwortet, ist man kein guter Projektmanager. Das ist
1: halt die Sache. Tom ist ja zum Beispiel so, entschuldige Lena. Scrum ist ja so ein wunderbares Beispiel. Das ist eine Methodik, von der ich persönlich sehr viel halte, definitiv, aber ist mit einer gewissen Praxisorientierung verbunden. Also wenn ich jemanden in einen PMI-PMP schicke und den entsprechend die Vorbereitung machen lasse und die Prüfung durchleben lasse, dann bin ich der festen Überzeugung, dass er danach in der Lage ist, ein Projekt in den Grundsätzen nach dem PMI-Standards aufzusetzen und durchzuführen, allein aufgrund seiner theoretischen Kenntnis. Ergebnisse. Beim Scrum sehe ich das nicht gegeben. Das heißt, das ist eine Zertifizierung, die meiner Meinung nach relativ obsolet ist. Das heißt, da ist the proof in the pudding wenn man wirklich diese Methodik anwendet. Also nach der Zertifizierung bin ich relativ davon überzeugt, dass kein Mensch in der Lage ist, allein aufgrund des theoretischen Wissens ein agiles Projekt aufzusetzen, zu steuern und zum
0: Abschluss zu bringen. Ja, in, in der Hinsicht stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, da bin ich auch überzeugt, dass das nicht ausreichend ist. Nichtsdestotrotz würde ich die Zertifizierung an sich nicht deswegen als unsinnig bezeichnen, weil es einfach ein guter Einstieg in das Thema ist. Und ich glaube, das ist gerade die Krux, vor allem glaube ich an Scrum, die ja vielleicht auch viel weniger eine Methodik ist, sondern einfach ein Framework und ein Best-Practice-Ansatz ist. Wenn man sich diesen Scrum-Guide mal anguckt, da steht ja wahnsinnig wenig drin, und der ist jetzt mit dem Update 2020 nochmal verschlankt worden und nochmal verallgemeinert worden, eben damit er eigentlich in der breiten Masse anwendbar ist und auf alle Bedürfnisse anwendbar ist. Das macht es aber natürlich umso schwieriger, daraus eine vernünftige, praxisorientierte Zertifizierung zu machen. Aber Als Einstieg in das Thema finde ich das durchaus valide, trotzdem ja, so eine allein, Zertifizierung anzubieten. Und
2: alleine auch schon tatsächlich diesen Scrum Guide finde ich sinnvoll. Jetzt mal von der Zertifizierung weg um den Leuten, die das erste Mal mit agilen Projekten oder agilen Projektmanagement oder den Methodiken in, in Berührung kommen, diese Begriffe zu definieren. Was ist ein Daily? Was ist ein Planning? Was ist eine Retro? Was sind jetzt eigentlich die Aufgaben von einem Scrum Master und einem Product Owner? Und ich würde behaupten, wenn man sich mal den Scrum Guide durchliest und vielleicht auch schon in so einem Setting arbeitet oder da jetzt damit beginnen soll, ist es ein guter Grundstein, einfach eine Basis. Aber ich sehe es auch so, meines Erachtens kommt es dann auf die Praxis an, das heißt in agilen Projekten arbeiten, dieses Framework individuell auf die Gegebenheiten dann anwenden. Und da gibt es dann auch wiederum kein wirkliches richtig oder falsch. Also klar, es gibt einen Unterschied zwischen, ist es jetzt agil oder nicht, aber da gibt es jetzt kein, das ist jetzt der einzig 100% richtige Weg.
1: Ja, aber wozu brauchst du dann ja, die Zertifizierung, sage ich jetzt mal ganz, ganz polemisch, dass man sich da vorher inhaltlich einarbeitet? Absolut. Also die Prüfung, Nadine, wir haben die ja gemacht und das sind 60 Minuten, 80 Fragen, das ist Open Book. Kannst du in einer Gruppenarbeit mit 60 Leuten meinetwegen machen, das wird nicht gemonitored. Ist es hat, richtig? 100%. Das ist richtig, ne, Prozent. Also wie gesagt, dieses Papier, dieses Blatt hat für mich null Aussage und das ist halt wieder dieses Thema, dass solche ja, Parameter abgefragt werden. Wenn jemand eingestellt wird als Agile Coach, dann wird geguckt, ist der Zertifizierer. Das wäre das letzte Thema, was mich interessieren würde, ob dieser Mensch zertifiziert ist. Ich möchte wissen, wie viele Jahre er als agiler Coach oder als Scrum Master oder Product Owner gearbeitet hat. Und das ist für mich reine Kommerzialisierung von, von Zertifizierungen, dass man sich inhaltlich einarbeitet, dass man das agile Manifest liest, alles safe, aber die Zertifizierung brauchst du nicht, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ja. Es ist halt genau wie du wie sagst, du als Beweis, als Nachweis, dass man sich damit beschäftigt hat, ist halt einfacher durch eine Zertifizierung nachzuweisen und zu beweisen als einfach nur zu sagen, ja, ich habe das gelesen. Ich glaube, es gibt ein bisschen Unterschiede von den Anbietern, die die Scrum-Zertifizierung anbieten. Da gibt es nochmal ein bisschen Unterschiede, was vermittelt wird und wie die Zertifizierung dann abläuft. Aber ich bleibe bei meinem Punkt, dass ich das trotzdem gut finde, Zertifizierung zu haben als als Nachweis, dass man sich damit beschäftigt hat. Aber ganz klar, es reicht nicht aus, um danach ein Projekt wirklich durchführen zu können. Dafür ist er aber, glaube ich, auch nicht vorgesehen. Wie Nadine sagt, klar, man hat dann schon mal ein paar Begriffe gehört, aber das lässt auch ja der Scrum Guide ganz bewusst offen, was steckt denn da genau dahinter. Das ist ja bewusst nicht definiert, was ist ein Daily, was passiert in einem Daily. Das ist Ach. ganz bewusst nicht definiert und das sind da sind andere Zertifizierungen anders, das, das stimmt. Die geben sehr viel genauer vor, welche Phasen gibt es, welche Deliverables gibt es, was passiert wo um davon
2: wegzukommen, also ich sehe es halt so, also einerseits, was du sagst, wenn jetzt irgendjemand, ähm, das in seinem Lebenslauf stehen hat, so wie wir alle, man ist Professional Scrum Master, wenn man jetzt aber nur auf Basis dieser Zertifizierung von irgendeinem Unternehmen im Einstellungsprozess oder von der Übernahme einer Rolle im Projekt bevorzugt wird, ohne dass derjenige, der sich für die Person X entscheidet, auch hinterfragt, hat die Person Praxiserfahrung, ja dann sage ich, selber Schuld, ähm, weil, da bin ich bei dir, Marcella. es ist eine einfach zu bewältigende Zertifizierung, wenn ich das jetzt mit meinem C CAPM, also dem Certified okay. Associate in Project Management vergleiche, da habe ich mich wirklich wochenlang darauf vorbereitet, mich mit dem Bock auseinandergesetzt, mit Fragen über Fragen durchgeführt, das auch mit meiner Praxiserfahrung verglichen fühlt, wenn du den Scrum Guide liest, klar, ich habe auch da ein ein- oder zweitägiges Training, aber gefühlt kannst du nach einer halben Stunde diesen Test machen, bestehst ihn. Sagen wir so, für mich ist das einfach nur der Beleg, du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt Du, du hast ein, ein Grundverständnis von Agilität vom Framework Scrum, Punkt aus Ende. Ist bei einem PMP, CAPM was ganz anderes? Jetzt kommt aber mein Wobei. Ja, da hat man auch 200 Fragen mit Multiple Choice in vier Stunden beantwortet. Und kann man jetzt auch sagen, wenn ein halbwegs intelligenter Mensch sich eben mit diesem Buch hinsetzt und sich wochenlang damit beschäftigt, würde er diesen Test auch bestehen. Und gut. Ein Punkt kommt, ich weiß, vor allem beim PMP, deswegen konnte ich den nicht machen, wo ich sehr traurig war. Man muss ja drei Jahre Projektmanagement-Erfahrung im führen von Projekten und noch eine Ausbildung davor durch ein Training nachweisen und machen zu können konnte ich vor ein paar Jahren noch nicht mittlerweile
0: könnte ich das
2: also deswegen finde ich Team I dahingehend gut die setzen auch diesen praktische Erfahrung voraus ich
0: genau ich hatte genau den gleichen Punkt im Kopf dass man halt schon unterscheiden muss zwischen Zertifizierungen die eben praktische Erfahrung voraussetzen oder ja, die man mitbringen muss oder eben nicht. Also bei PRINCE2 ist ja eigentlich genau das Gleiche. Klar, es gibt mehr an die Hand, das schon, aber es wird auch gar keine praktische Erfahrung vorausgesetzt und deswegen möchte ich auch bezweifeln, dass danach wirklich jemand in der Lage ist, eigenständig ein Projekt durchzuführen. Es hilft, man kennt die Methodik, man hat Begrifflichkeiten gehört und man weiß, wie der Ablauf ist, aber mehr, also salopp gesagt, mehr auch nicht. Das und
2: da muss ich die wiederum recht auch geben, Marcella, was sitzen PMI, PRINCE2 oder IPMA anders machen? Da muss man sich ja immer wieder zertifizieren lassen. Das heißt, die Zertifikate haben eine Gültigkeit von drei bis fünf Jahren. Wenn man mal Scrum Master oder Product Owner ist, dann ist man das, bis man ins Grab steigt, ohne dass man das noch jemals nachweisen muss, ob man sich mit den Neuerungen in der Methodik auseinandersetzt, ob man es anwendet und so weiter. Für PMI ähm, kann man nämlich, oder nicht nur kann man, soll man, muss man, ähm, während der Laufzeit äh, sogenannte PDUs, das heißt Professional Development Units sammeln, wo man einfach nachweist, ja, dass man sich auch nicht nur mit Praxis, sondern auch mit theoretischem Wissen auseinandersetzt, sich da stetig fortbildet. Das also sind für mich auch totale Pluspunkte.
1: Um das ein bisschen greifbarer zu machen, wie läuft eine PMP-Zertifizierung ab? Voraussetzung ist ein Universitätsabschluss mit einem Umfang von vier Jahren. Das ist der Tatsache geschuldet, dass in den USA der Bachelor standardmäßig eine Studiendauer von vier Jahren umfasst. In Deutschland ist der dreijährige Bachelor ja der Standard. Nichtsdestotrotz ist PMI da entgegenkommt. Und in Deutschland wird auch der Bachelor als Zugangsvoraussetzung vom PMP akzeptiert. Es gibt die Möglichkeit, auch ohne Universitätsabschluss, sich zur PMP-Prüfung anzumelden. Hierfür wird jedoch eine deutlich längere Praxiserfahrung benötigt. Im Weiteren erläutere ich aber den Standardweg per Universitätsabschluss. Man muss 36 Monate Projekterfahrung in der Projektführung haben. Man muss diese 35 Stunden Training vorher absolvieren. Man muss sich, wie gesagt, alle drei Jahre rezertifizieren lassen. Die Prüfung, je nachdem, ob man PMI-Member ist oder nicht, kostet zwischen 400 und 500 50 Dollar und dann muss man noch mal diesen Vorbereitungskurs draufrechnen. Ich habe da mal 1200 Euro für bezahlt und die Rahmenbedingungen der Prüfung ändern sich auch im Grunde genommen on the fly, so wie die Methodik auch immer weiterentwickelt wird. Deswegen ist auch diese Rezertifizierung notwendig. Das sind vier Stunden, 200 Fragen, keine Pause. Das ist halt wirklich eine Batterie an Multiple-Choice-Fragen, die auf einen dann hereinprasselt und PMI, die machen das nicht doof, die halten sich da recht bedeckt, was solche Themen sind, wie die Bestehungsquote und wie hoch halt entsprechend die Durchfallquoten sind. Also man weiß quasi nicht, wenn man in den Test reingeht oder rausgeht, wie viele Fragen man richtig beantworten muss. Kursierende information zwischen äh, 68 Prozent der Antworten müssen richtig sein, bis hin zu 80 Prozent. Man weiß es halt nicht, aber ähm, da ist nochmal eine ganz andere Qualität, wie gesagt, hinter, wenn man so eine Zertifizierung halt darauf vorbereitet und durchführt und es gibt noch viele weitere Zertifizierungen am Markt, die, die ich auch sehr, sehr gut finde. An der NYU zum Beispiel, an der New York University habe ich eine Zertifizierung im Projektmanagement seinerzeit gemacht, das sind drei Jahre, also dann muss man das auch nochmal in Relation sehen. Zertifizierung ist wie gesagt nicht Zertifizierung, du hast dort auch wirklich ein sehr, sehr schönes breites Portfolio an Themenbereichen im Bereich Projektmanagement, auf die du dich fokussieren kannst. Du hast Anwesenheitspflicht, du musst eine Durchschnittsnote von mindestens B oder höher haben und und es gibt noch individuelle Zugangsvoraussetzungen. Also ich will nur sagen, es gibt ein sehr breites Spektrum an Zertifizierungsvoraussetzungen in dem Sinne, die man mitbringen muss. Und an die Kenntnisse, mit denen man aus einer Zertifizierung rausgeht. Und wie gesagt, nochmal, Scrum, ich bin großer Fan von der Anwendung der Technik. Die Zertifizierung, wenn ich jetzt Leuten sagen würde, wo nehmt ihr euer Geld in die Hand und packt das in eine Zertifizierung, wäre das für mich wahrscheinlich die letzte Zertifizierung, die ich da empfehlen würde.
0: Ja. Außer eben, wie du ganz anfangs erwähnt hast, wie viel Wert wir vor allem in Deutschland halt auf Zertifizierung und auf Scheine in unseren Lebensläufen legen. Aber wenn man das zugrunde legt, dann kann man vielleicht das Geld doch investieren. Da finde ich ein bisschen schade. Es gibt da ja auch noch weitere Zertifizierungen. Es gibt ja zum Beispiel den Professional Scrum Master 2, der eben auch praktische Erfahrungen voraussetzt. Das ist aber eine Zertifizierung, die sehr stiefmütterlich behandelt wird und wo ich keinen kenne oder sehr, sehr wenige kenne, die, die diese dann haben. Dass ist ein bisschen schade und würde deinem Argument vielleicht entgegenwirken, wenn man da noch den Prax praktischen Bezug stärker mit einbezieht und diese Zertifizierung ein bisschen nach vorne.
1: Aber das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, wir brauchen so einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft, dass wir wegkommen davon, was Leute halt auf irgendwelchen Blattpapieren nachweisen und von dem, was sie wirklich... Lernen in dem Sinne und dass das Lernen wieder im Fokus steht und das Lernen nicht gemacht wird, damit einen gewissen Status zu erfüllen oder gewisse Gehaltsansprüche rechtfertigen zu können, sondern dass man wirklich wieder zu, zu was heißt sie wieder, eigentlich müsste man damit anfangen, deutlich holokratischere Systeme anzuwenden, wo man von wirklich starren Stellenbeschreibungen weggeht und einfach schaut, wie hat sich dieser Mensch entwickelt und was sind seine Fokuspunkte. Und wenn der auf diesem Weg entsprechende Zertifizierungen mitbringt, da, da klatschen wir Applaus, das ist natürlich großartig. Aber halt wahllos Zertifizierungen zu machen, um halt irgendwelchen Ansprüchen eines Arbeitsmarktes Genüge zu tragen,
2: halte ich für den falschen Weg. Nee, ich aber auch. Also ich finde auch, weil jetzt, jetzt mal ohne den Vergleich zu machen, aber jede Zertifizierung ist ja mit einem zeitlichen und auch monetären Aufwand verbunden. Die einen mit einem kleineren, die anderen mit einem höheren. Und ich sehe es halt so, also ich fände jetzt jemanden, der alle Zertifizierungen, über die wir gerade gesprochen haben, verfügt, würde ich mir schon denken, okay, was stimmt nicht mit dem, weil ich, ja, also nee, man sollte sich ja schon überlegen, welche Zertifizierung mache ich jetzt aus welchem Grund? Also was möchte ich damit erreichen? Ich habe den CAPM gemacht, weil ich einfach, ich wollte auch mein theoretisches Wissen verfestigen und gewisse Dinge, die ich jetzt gefühlt nach der Uni einfach im, im Berufsleben angewendet habe oder mir von Kollegen natürlich abschauen konnte, dann auch mit dem dahinter steckenden theoretischen Wissen anreichern und zu gucken, okay, machst du in Anführungszeichen alles auch
0: richtig? Ja. Ja, ich glaube, das sind das sind ganz ganz schöne Abschlussworte, weil wir sind schon langsam am Ende unseres Podcasts wieder angekommen nein Wir sind uns einig und ich hoffe, wir haben einen ganz guten Überblick geben können, wie viele unterschiedliche Zertifizierungen es gibt und dass es eben auch für verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene geeignete Zertifizierungen gibt und dass sich da jeder ein bisschen mit selbst beschäftigen muss. Was möchte er gerne? Was möchte er gerne erreichen und wofür möchte er die machen? Und dann findet er auch die richtige und die sinnvolle oder für ihn sinnvolle und richtige Zertifizierung. Von daher, wenn ihr da noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen habt, kommt gerne auf uns zu, nutzt gerne irgendwie Kommentarfunktionen, kommt über unsere Website. HADW-PMO-Expertise.de. Ansonsten gilt weiterhin, abonniert uns gerne unseren Podcast HADW, der PMO-Talk. Wir freuen uns, dass ihr, dass ihr zugehört habt und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße.
1: Genau. Und weiterführende Informationen zu den genannten Zertifizierungen und zusätzliche Quellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich verabschiede mich ebenfalls. Ciao, ciao.
2: So Bis bald. Und tschüss. tschüss.